0: Kompot. Pop scénní koutek rádiovej. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompost. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
1: Do Kanady jsme zamířili s Fast Borrow Travel. posloucháte podcast Kompot a v tuto chvíli už jsme připraveni v budově Českého rozhlasu Rádia Vy Hradská 12. Šimon Olí, Hanna Tronková, vás zdraví, Hezký ahoj. Hezký večer. Tak, haně ty, ty jsi nalezla rozhovor, který tě strhnul a bude to tématem je tohoto tak. dílu.
0: Zaujal mě rozhovor s Evou Farnou na České televizi, je to dlouhý profilový rozhovor, který udělala Jana Peroutková, takže bych o něm určitě ráda mluvila. Tak pojď. Už, já no, myslela, rovnou, že třeba ještě můžeme říci nějaké, nějaké další témata, ale uh, nemusíme.
1: Pojďme rovnou k tomu, Dobře. protože bude to zásadní. Tak jo.
0: takže uh, Eva Farná před dvěma dny uh, tedy dala rozhovor, dala ho asi dříve, ale česká te- televize ho uveřejnila, uh, tuším včera, možná mm-hmm. předevčírem, těžko říct. Česká televize tady uveřejnila dlouhý rozhovor v interviu ČT24 se zpěvačkou Evou Farnou. Ten rozhovor dělala Jana Peroutková, což je, teď bych řekla, taková významná tvář české televize, dokonce moderovala i prezidentské debaty letos poprvé, takže, takže určitě vycházející hvězda musím říct, že její moderátorský styl se mi velmi líbil. Líbilo se mi, že naproti sobě stály dvě ženy, které jsou si věkově vlastně podobné a bylo vidět, že se na sebe teda docela napojili, takže to se mi líbilo. Ten rozhovor se pro mě trošku záhadně konal v uh uh-huh asi o tu aréně, předpokládám. Možná, že to bylo k velkému koncertu, který se bude konat až na podzim v roce 2023 ke 30. narozeninám Evy Farné, ale nějak jsem nepochopila, proč tedy rozhovor vyšel teď, ale dobře. No a celý ten rozhovor je dost dlouhý, opravdu 45 minut, což obecně mě od České televize veřejnoprávního média vlastně překvapilo, že si vybral jako respondentku tedy popovou zpěvačku, ale Evu Farné Farnou mám ráda, ale samozřejmě jen tak bych na ten rozhovor neklikla. Klikla jsem proto, že ten rozhovor byl uveden titulkem, který určitě zaujal nejen mě, ale spoustu dalších lidí a ten se vztahoval k polskému zákazu interrupcí, ke kterému se tedy Eva Farná vyjádřila a to velice negativně dokonce tedy to pro ní bylo tak citlivé téma, že se během rozhovoru rozplakala, když popisovala vlastně konkrétní případ ženy, která zemřela na sepsy po tom, co jí odmítli, vyoperovat, tedy mrtvý plot z těla.
1: Hmm.
0: Musím říct, že to, že se k tomu vyjádřila Eva Farná, pro mě tedy je dost zásadní. Já k ní mám velmi pozitivní vztah, my k ní máme i v kompotu, řekla bych, dost pozitivní vztah, protože v roce 2017 se účastnila diskuze, kterou jsme organizovali v rámci festivalu Elekce Což musím říct, že vlastně pro mě tehdy bylo velmi příjemné překvapení, že někdo jako Eva Farná přijde do veletržního paláce na poměrně malý festival. A pozor,
1: Johnny Mačetý tam tehda naučil s Instagramem a založil asi na místě svůj Instagramový účet.
0: Takže já myslím, že jsme (laughs) stáli stáli, zase u něčeho významného a bylo to tehdy velmi, velmi fajn a taky jsem velkou faninkou její desky u mami, což jsem tady, myslím, i několikrát říkala.
1: Hmm. Pro ten kontext dodám, že právě před pár dny se hodně řešilo, že jak v Polsku byla odsouzená aktivistka Justyna Vydržinská k osmi měsícům veřejně prospěšných prací za podání potratové pilulky a vlastně a řešili to všechna média hmm. a řešili to vlastně i různé neziskové organizace, například Amnesty International, generální tajímce Agnesa kalmar. Například říkala, že dnešní odsouzení představuje deprimující vrchol potlačování reprodukčních práv v Polsku krok zpět, za který ženy a dívky, a ti, kdo jejich práva hájí, platí vysokou cenu.
0: Hmm. Musím říct, že vzhledem k tomu, když sledujete vlastně situaci třeba ve Spojených státech, pak si uvědomíte, že váš přímý soused v Polsku tedy vlastně řeší takovéto případy, a je to tam už normou teď tak pro mě osobně to není příjemný pocit. A celý rozhovor s Evou Farnou rozhodně doporučuji zhlédnout, protože souhlasím s ní ve spoustě jiných věcí. Myslím, že je velmi racionální, co se týká vlastně nějaké body image, vztahu s médii, která jsou asi velmi nezdravá pro mladou ženu v dnešní době, vztahu se sociálními médii, samozřejmě právě na Albu u Mamy, všechna tahle témata. Dost popisuje a rozebírá, a velkou část toho rozhovoru zabíral taky diskuze nebo téma vlastně ohledně její písně a klipu Tělo, kdy vlastně jedna z těch protagonistek v té písni zemřela vlastně nedávno na rakovinu prsu. A Eva Farna právě říkala, že měla rozhovor s vlastně asi jinou, jinou tedy ženou, protože tam v tom klipu hráli ženy a dívky, které vlastně mají různé choroby nebo nevím, popálenou část těla, nemají nohu a podobně. A má to být oslava, vlastně, co moje tělo vydrželo. A jedna žena jí řekla, tak já nechápu, jak můžeš být tak nespokojená, když jsi zdravá. A to je, myslím, taky velká zpráva. Takže já jsem moc ráda, že člověk jako Eva Farná v českém a polském prostoru funguje, že mluví na hlas, že používá svůj hlas, protože si myslím, že není nic důležitějšího v její pozici, než vlastně stát za těmi, kteří takovou sílu nemají. Nevím, jestli to něco změní, asi ne, není jediná, to ty za chvilku zmíníš, ale pro mě je i důležitý, že to vlastně zaznívá v tom českém kontextu, protože já si myslím, že tyhle práva jsou naše práva, že je důležité je mít. Hmm.
1: Čím si myslíš, že to je, že právě celebrity jako Eva Farna poslední dobou víc mluví o těch celospolečenských tématech, anebo nebojí se víc vlastně jít i do politiky?
0: Tak v jejím případě určitě je to vyzrálostí, je jí 30, takže už to není 13-letá holka, která vlastně je manažovaná svými rodiči nebo bratrem, ale je to dospělá žena s, dv- s dvěma dětmi takže samozřejmě to, že se zabývá tím světem o a že se k němu nějakým způsobem stahuje, taky si myslím, že tedy její dospívání asi něco, co si nedokážeme vůbec představit, protože ten drobnohled musel být úplně jako velmi limitující asi a determinující sebevědomí, povahu zkušenosti, které má se světem a ostatními lidmi. Takže já si myslím, že je jako pro mě právě to ukazuje vlastně jako... To, jak je pro mě kvalitní člověk, protože já si myslím, že hovoří velmi inteligentně, je upřímná, je přímá, je příjemná, je chytrá, je vzdělaná.
1: Já se tady ještě vrátím k té situaci v Polsku. Vypůjčím si tady vlastně zprávou tiskovou právě Amnesty International, která to tak vlastně dobře schrnuje i pro posluchače a posluchačky Kompotu, který vlastně neznají tolik přesně tu situaci, jak to je s interrupcemi v Polsku, tak bych jenom zmínil, že jsou interrupce v Polsku povolené v tuto chvíli ze dvou důvodů. A Jeden důvod je, pokud těhotenství ohrožuje život nebo zdraví těhotné ženy a nastane v důsledku znásilnění nebo incestu. I v těch situacích ale čeká na těhotné ženy řada překážek, které v praxi. Omezují jejich přístup k bezpečným potratům. A ta tvrdá politika dopadá nejvíce na ženy, logicky z nízkopříjmových skupin a malých obcí. A to je dané nejenom právními omezeními, ale i celkovou stigmatizací potratů, které způsobují, že pro všechny těhotné je obtížné až nemožné získat vlastně třeba i přístup k lékům nebo kvalitní potratové péči. Často pak právě proto postupují potraty, které si sami vyvolají pomocí nebezpečných metod, což je něco, co velmi často komentují i polské celebrity a různými hnutími. A jeden z nich byl například takový hashtag, který vlastně různé celebrity v Polsku sdíleli, byly tam vlastně zajímavé na tom je, ten hashtag, který se jmenoval popierám dževuchy. Tak zajímavé je pak sledovat samozřejmě ty komentáře na těch sociálních účtech těchto různých celebrit, mezi které patří modelky, vlastně herečky, herci, Ania Rubik, Maja Ostaševská, nebo Filip Bobek Alexandra Aleksandra Klašněvská. Ty komentáře jsou ale plné dost často i velmi negativní komentářů o tom samozřejmě tradičních komentářů typu, co se celebrity vůbec spou do politiky, až po to, že jsou tam normálně, tady ta antipotratová hesla už se dostávají do toho veřejného prostoru i skrze normální debatu na těch sociálních sítích.
0: Samozřejmě ty protesty ne nejsou jenom současnou záležitostí. Už v roce 2016, kdy se tedy o tom zákonu začalo mluvit, tak byla velká vlna tzv. černých protestů po celém Polsku. Hovořili jsme o tom hodně i zde, samozřejmě v Českém rozhlase. Takže je to dlouhodobá věc. Bohužel to dopadlo tak, jak dopadlo. A já bych tady jenom zmínila, poslední článek na toto téma kromě Evy Farné tedy na webu i dnes s titulkem Polskem otřásá smrt ženy, je čekala dvojčata, odmítli ji vyndat mrtvý plot z 27. ledna 2022, takže to určitě není poslední případ.
1: Mě tady ještě zaujalo, když se vrátím te Justine vydržinské, protože to je takové téma, které teďka hýbe polskem, ještě rozhovor pro magazín heroin.cz, kde zmiňuje vlastně na otázku zda ten proces s ní má posloužit k odstrašení dalších pro potratových aktivistek. Její odpověď mě je velmi zajímavá, že vlastně signifikantní pro tenhle proces je, že tu kauzu nezveřejnila ona nebo nějaké hnutí, ale udělalo to naopak veřejnoprávní televize TVP, s níž prokuratura často sdílí informace dle jejich slov a dřív než obžalobu sama dostala, už televize hlásila, že je připravená, takže vlastně televize věděla víc než ona, což je něčím šokujícím.
0: Ještě jedna Zajímavá informace z rozhovoru, která asi trošku dodá kontext. Eva Farna nemá volební právo v Polsku, protože je česká občanka, takže říkala, že vlastně i proto se nemíchala do polských záležitostí, v úvozovkách, teď parafrázuji, ale že si myslí, že když by to říkala, když by jako říkala své názory nahlas, ona v tom rozhovoru i hovoří o důležitosti svobodných soudů a samozřejmě tady popisuje zejména tu situaci, kdy byla tedy po druhé těhotná a svého bratra požádala, aby s ní do Polska jel a pokud by tam byl nějaký problém, tak aby odjel okamžitě směr Česká republika, v žádném případě ji nenechal v žádné polské nemocnici, protože se prostě necítila bezpečně a že jí to možná teďka přijde trošku iracionálně, ale že to tak prostě bylo. A říká tam, že pokud by asi byla vokálnější ve více případech a tam, takže by dostala takzvaně přes prsty. To znamená, že by právě to, jak co říkáš ty, ty názory co se známí lidé míchají do politiky, tam asi jsou jako velmi silné.
1: Tak to ale i v Česku mám pocit, že jakýkoliv politický projev celebrity, pak plný těch komentářů. Co, co si nemyslím, já myslím, já že u nás jsem...
0: teda hodně celebrit se stáne politiky a tak dále, takže tady jako jsme na uh, právě promluvy politi- celebrit jako dost zvyklí.
1: Tak to já jsem, mám pocit, že třeba během covidové pandemie, kdykoliv se někdo jako mluvil o politice, tak ten instagramový účet třeba byl zaplavený komentářem, a co se do toho jako by vlastně ty herci spou.
0: Tak asi ano, ale na druhou stranu jako když se herec uh, rozhodne být politikem, tak uh, je to jako proto, že vlastně má hodně velkou podporu. Potom. Hmm, Třeba to to Radek, jo, nebo tom.
1: v Americe, v Spojených amerických Arnold Schwarzenegger. Mm-hmm. Vlastně, Přesně tak. V každých zemi má prostě je herec Takže politik.
0: Ano, samozřejmě se tam objeví tyto názory, ale na druhou stranu hmm. těžko říct, jestli třeba polská vláda nemá zaplacené na nějaké troly, ale to nevím. Hmm. Ale ještě bych chtěla říct jednu věc. Pobavilo mě a nevím, nevím jestli mě to jako pobavilo správně, ale prostě nemůžu si pomoct. Jana Peroutková se zeptala Evi Farné na vztah Čechů a Poláků. A Eva Farná řekla, že je zajímavé, že Poláci milují Čechy, což samozřejmě tedy zopak. Takový ten ten klasický argument, že v každé vesnici je restaurace s jménem Švejk a tak dále, ale že naopak to úplně neplatí. A Jana Peroutková se zeptala, a myslíte, že v tom hraje roli určité pohrdání? A ona řekla ano. A a já si myslím, že pokud Poláci přemýšlí, proč to tak je, tak možná, ať se podívají, jaké zprávy my o nich čteme.
1: Tolik uh, takový publicistický, nezvykle publicistický vstup v podcastu Kompot, který možná tak trošku i pomyslně navazuje na to, že právě dnes na rádiu Wave odstartoval publicistický podcast Vlna Hany Řičicové, který zase bude zaměřovat právě na témata z kultury, popkultury, společnosti i lifestyle. Takže poslouchejte vc.z. Lomeno Vlna. Kompot.
0: Pop scéní, hodina
1: rádia a Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na
0: wave.cz lomeno podcasty. K- Kompot.
1: Z Kanady do Rumunska za Inou a její skladbou Mike Crystal z Hezký videoklip, který se podívala do salonu, do salonu, kde se dělají nechty, ani, vlastně ani nevím, jestli ty chodíš do takovýchto salonů, jestli děláš nechty sama, nebo no se máš se... akrylický. jsem se tak zamyslel. Teď
0: se uh, velmi jako tak podle mě neslušně až trošku zadíval na ženské nechty. Jak to? S takovouhle otázkou, Šimone, teda já jsem...
1: Ne, tak kolik, z toho teď
0: trochu špatná, kolik ne. Kolik
1: kamarádek kolem nás má různý tady ty nechty hmm. ze salonu, že mývala já vlastně jsem. Nevím.
0: Mývala jsem, uh, ne uh, akrylové, ale používal mě, měl jsem asi někdy gelové nechty a používala jsem šelak, přesně tak. Uh, což, děl,
1: dneska šelkové nějakého salonu, ale to bylo šelak a gelak.
0: Což je ale mimochodem značka, kterou nemáme říkat, takže potom vymyslíme ještě nějakých pět dalších značek. No, já které jsem nemá... teď už řekl dva, jo, takže, řekl, dobrý. takže dobrý. Tak fajn. Uh, tak uh, to jsem používala, no. Teď už ne, teď Šimone. Už ne. Nemám čas ani vzpát.
1: Uh, a myslíš, že do takových salonů chodí i Real Housewives of Beverly Hills, nebo že mají přímo jako doma? Že, že prostě vždycky přijdou ty lidi za nima? Uh,
0: já myslím, že chodí do salonu a chodí za nima také lidi, že to mají tak půl na půl podle toho, jak potřebují. Hmm.
1: Protože my jsme spolu strávili den, kdy jsme viděli hrozně moc Harry Housewives Beverly Hills mm-hmm. tuto sobotu a tam jsme vlastně v žádném takovémhle salonu nebyli, takže právě nad tím tak uh, uvažuji.
0: Byli, ale ty jsi zrovna odběhl,
1: Aha, já jsem, takže bys nevím, si salonu, jinak se... viděl
0: Lisu Rinu se svými dvěma dcerami, jak šli do salonu, Šimon. No, ale
1: tam se stříleli uši, ne?
0: Ne, ne, ne. Tam to si viděl zase Kyle Richards, to by se to Aha. plete,
1: ne, tak já jsem se...
0: ale uh, byla tam i Lisa Rina se svými dvěma dcerami a šli do salonu, měli dvě pedikůry a jednu manikůru. A Lisa si přinesla svůj vlastní lak.
1: Hmm. Hmm. Vy se nám dost často ptáte na to, kde sledovat tady Housewives a je legální cestou, protože to je opravdu v České republice zatím poměrně náročné, ale na streamovací síti Netflix je teď několik řad právě této té Beverly Hillské francízy, která je tvoje nejoblíbenější.
0: Jako z francíza?
1: Ne, to nebyla ani otázka, to byla jakoby čárka, která je tvoje nejúbližší <laughs> <Jo>, tečka. <takhle. laughs> asi jo, asi jo. Uh, já jsem to viděl poprvé tuhletu francízu, mm, jako v nějakým větším, větším celku.
0: Překvapuje. A nebo nepřekvapuje, já to vím, ale vlastně nechápu to.
1: Já jsem, musím říct, že já jsem byl fascinovaný tím, jak jako nikdo tam není sympatický v tom kástu prakticky, což v každé jiné franšíze máš aspoň jednoho až dva uh, jako dvě členky, který se kterými máš pocit, že jsou to normální jako ženy, se kterými by ses popovídal třeba u kávy, ale tady to je prostě, <laughs> to je jdej vesmír, to je vesmír, kde tak nevím.
0: určitě to nejsou ženy, se kterými by ses upřímně popovídal u kávy, to rozhodně ne, ale za na druhou stranu mají jiné přednosti.
1: Prostě jako vlastně nejsou zau...
0: sympatické. No. Ne,
1: to rozhodně ne. A zau... zajímavý je, což ty si správně pojmenovala, že vlastně na rozdíl od jiných franchise taky nemají moc vkus se týče bytového designu. Že ty byty většinou jsou hmm. takové jako stejné, chladné, skleněné a přeplněné vlastně absurdními věcmi.
0: Tak záleží asi od člověk od člověka. Někdo podle mě docela vkus má, ale... Někdy si musím říct, že je, je pro mě vlastně to, jak jsou ty byty, a nebo byty, Maria. to by mě teda hnali. No to už... Paničky.
1: To, to by ses nepodívala někdy do bevrli. Podle he, mě he, uh,
0: slovo byt oni nemají ani ve slovníku. Oni nevěděj, co to je. Neví, co to je vůbec. Přesně tak, takže ty domy... Ty Hatsy jsou přeplněné věcmi a hmm. je to pro mě nepochopitelné, jak může někdo tolik hromadit a vlastně cítit se v tom dobře.
1: Hmm. Jedna z těch největších hvězd těchto prvních řad byla Lisa Vanderpump, hmm. kterou i my jsme sledovali. To je hmm. opravdu žena, která je teda super nesympatická.
0: Hmm. Pojďme se u ní zastavit, <laughs> protože, Šimone, je to přece jenom ikona, řekla bych, celé vlastně... Té rodiny Real Housewives, Lisa hmm. Vanderbám je určitě někdo, ke komu se vztahuje spousta lidí, hlavně proto, že jí se podařilo být i úspěšnou producentkou dalších pořadů.
1: Je to tak a právě Vanderpump Rules, což je taková takový hmm. spin-off. Tak je teďka teď. vlastně ve světě amerických reality show tím nejdebatovanějším pořadem vůbec a dokonce televize Bravo, která vysílá všechny tyhle ty různé reality show, oznamuje vlastně nejvyšší sledovanost za roky. Hmm. Právě díky takzvanému skandovalu. Hashtag hmm. skandoval jste možná i na Twitteru zaznamenali, pokud studujete popkulturu. Pojď nám tak jako ve univerzem, univerzem seriálu přátelé vysvětlit, uh-huh. co vlastně uh-huh. je takzvaný Skandoval.
0: Tak uh, skandoval je vlastně. Uh, já nevím, trojice taková, která se tam objevila. Uh, jako nechtěná, dejme tomu, je tam člověk, který se jmenuje Tom Sandoval, je tam jeho přítelkyně, teď už ex která se jmenuje Ariana Medix a potom je tam dívka, která se jmenuje Rákel, které ale teď všichni říkají Rachel, hmm. protože jsou na ní všichni naštvaní. Hmm. A tato Rachel a Tom Sandoval se dali Dohromady.
1: Thle té reality show Wander Pamper. Ano,
0: a 6 až 7 měsíců spolu tedy udržovali. Poměr, přičemž ale Tom Sandoval stále chodil se svou přítelkyní. No a já jsem neviděla vlastně ani jeden celý díl Vanderpump Rules, je to tak. Prostě jsou tam příliš mladí lidé v mém věku, takže mě to nezajímá. Já potřebuju (laughs) alespoň o 20 let starší dámy a možná jednu ženu v mém věku a žádné muže
1: a tady, Nebo manželi, tady všeho moc.
0: Kterým je ale 76 víc. A
1: jinak a víc. jenom, aby jsme prozradili, tak. Vanderpump prostě z prostředí...
0: Uh, je z prostředí restaurací právě Lucy Vanderpump a různých hmm. barů, které si uh, ti její zaměstnanci vlastně potom taky uh, hlavně kvůli hmm. této reality show uh, otevřeli. No ale abych to vysvětlila teda tím uh, univerzem přátel, takže údajně ten skandál je, jako kdyby Rachel chodila s Chandlerem během toho, co byl ženatý s Monikou.
1: A to je šokující prostě. A
0: to je docela šokující, i když já si úplně nemyslím po tom, co jsem si vlastně všechno o nich četla, že to je Takhle uh, velký. Je možný, že uh, Ariana uh, Medix měla s tou uh, Rákel třeba nějaký vztah předtím, ale uh, vím, že ta Rákel tam vlastně není úplně dlouho ve Vanderpump Rules a v podstatě ona už se zvládla minimálně líbat téměř se všemi mužskými protagonisty uh, té reality show, takže ona do toho opravdu jde. No a tedy uh, s Tomem Sandovalem to nakonec dopadlo takto. Musím říct, že uh, skandoval je opravdu jako jedna z nejvýraznějších uh, situací. Kterou pamatuji za snad 10 let, uh, co se koukám na všemožné reality show. Uh, samozřejmě, asi možná by se to dalo srovnat uh, s nějakými kontroverzemi, rodiny Kardashianů, uh, možná když uh, Caitlyn Jenner oznámila, že se stane. Stala Kate hmm. ale uh, ještě bych chtěla říct jednu věc. Teď uh, konečně bravo uveřejnilo uh, vlastně první klip uh, toho, co natočili vlastně po tom, co ten skandál tedy se provalil, kdy Ariana Medix uh, na svého uh, už asi ex zpřítele křičí, že si přeje, aby zemřel. Hmm. Takže
1: tak. Uh, č, ten, j, pro mě to je vlastně docela překvapivý, protože Wonderpump Rus sice byly poměrně populární reality show ve Spojených státech amerických, ale zároveň jsem nevěděl, že to je takový fenomén, na druhou stranu tenhle ten specifický skandál, přičemž skandálu, kde někdo někoho podvádí, je ve všech tady těch reality show strašně moc. Jako mm. není to nic netypickýho pro Real Housewives, Below Deck, vlastně Family Karma už je tam se taky podvádí, ne? Nebo ne?
0: Ve Family Karma se úplně, taky se tam teď v poslední sérii se tam podvádělo nebo přemýšlelo se no. o tom, že jestli tam byl nějaký podvod.
1: Ano. Záhadný ale je, že zrovna tenhle ten specifický uh, skandal, který už má přímo i tenhle ten název skandoval, se fakt objevil v Deadlineu. Tak deadlinu, to se nabízelo, ne? Dead, mega. Deadlineu, Insideru, Page Six, Vanity Fair, Buzzfeedu, uh, vlastně jako na fakt zvláště mixu seriózních i neseriózních médií a bulváru proč si myslíš, že zrovna ten skandál? V Kompotu. Fakt, v Kompotu. Proč si myslíš, že zrovna ten skandál teda tak zatrendoval a Amerika jim opravdu žije? Protože Twitter to má jako trending hashtag. Dokonce. Myslím, že
0: s tím hodně souvisí oblíbenost uh, Ariany uh, Medix. Uh, mezi fanoušky, protože podle podcastu, který poslouchám, který se vyhnuje Housewives a teď i Vanderpump Rules, který moderuje Denny Pellegrino, předpokládám, že lidé, kteří se zabývají tedy reality shows a tímto bravou univerzem, tak ho asi znají tak ten vlastně byl velmi emotivní, když se dozvěděl o tom, co se stalo a právě vlastně se hodně stavil na stranu Ariany, takže ona je asi velmi oblíbená. Tak si myslím, že to bude jeden z těch důvodů a druhý je samozřejmě, že Uh, ty lidé tráví opravdu hodně času, ještě ke všemu se na to teda kouká mnoho lidí, takže potom vlastně, když se dozvíš asi jako kdekoliv, že v podstatě někdo, kdo trávili, oni tři ještě trávili nějak hodně času právě. Hmm. A myslím si, že právě opravdu ta s tou Arianou byly kamarádky, jako vlastně asi blížší, tak potom je to vždycky šokující. Že jo? Takže když hmm. se to ještě děje takhle na, na, na obrazovce, tak je to prostě skandál, je to vzrušující, je to něco, co nechceme, aby se stalo nám, rozhodně se na to chceme dívat.
1: Připomínám, že Anena Medix jinak je kromě toho, že teda osobnost známá z téhleté reality show, tak je taky herečkou a modelkou, hrála v mnoha seriálech, v některých jako béčkovějších filmech, ale vlastně má tenhle ten, má kolem sebe following, following na Instagramu, má hmm. milion a půl followerů, což opravdu není málo a lidi tam sledují a samozřejmě, to, mě, to jsem jenom zacenil, nemá svoji řadu vína, ale koktejlů.
0: Hmm. Ano, a myslím si, že zrovna tu koktejlovou knihu, kterou asi taky možná napsala, tak s ní právě napsal Danny Pellegrino.
1: No, no, no. která se jmenuje Drink Recipes from a Couple of Professional Drinkers, kterou napsala přímo i s Tomem Sandovalem. Hmm, takže Zajímá mě, jestli, Zajímal by mě, jestli se to projeví třeba i na jejím podcastu. Ona má vlastní podcast Earth to Ariana, který mm-hmm. v loni měl 21 epizod, což je docela solidní, to je každý druhý týden vlastně. Tak schválně, jestli i lidi budou víc poslouchat ten podcast, jestli to nebo i celý jako biznisový trošku?
0: Nevím, jestli to bylo biznisový, určitě Lisa Vanderpump si mne ruce, každopádně, protože o Vanderpump Rool se mluvilo méně teď, hlavně v souvislosti s reality show Summer House a Winter House, což jsou hmm. vlastně uh, reality show které mají podobný cast, dejme tomu mladé lidi, takže Vanderpump Rules trošku uh, ustupovali do pozadí a teď jsou jednoznačně zpátky a ukázali, že jsou jednička. Kompot, popřčení koutek rádiové.
1: Kompot s Hankou Biricovou
0: a Šimonem Holím na rádiu Wave.
1: My se tady tak pravidelně špičkujeme v tomhle podcastu s Hankou o tom, kdo viděl kolik filmů a zdá je vůbec viděl. A pozor, tentokrát jsme viděli film společně. Je
0: to tak, viděli jsme spolu film Kokain Bear.
1: Česky medvěd na koksu. Mm-hmm. Tak na začátek takový disclaimer protože známe to, dáváme prostě disclaimer, nesouhlasíme s užíváním drog, drogy ani, jsou špatné.
0: Ani zvířata by neměly užívat drogy.
1: <laughs> to je to, a rozhodněné děti. To je podle mě tagline toho filmu. Medvědi a děti by neměly brát Kdyby drogy. Kdyby ten
0: medvěd vystupoval v Real Housewives, tohle by byl jeho tagline.
1: <laughs> je to tak. Jsem sice medvěd, ale umím sníst 34 kg kokainu.
0: <laughs> tak a teď jsme vám prozradili zápletku tohoto filmu, takže jsme vám nestihli ani říct... <laughs> že pokud nechcete vědět, o čem ten film je a nenapověděl vám titulek <laughs> nebo název filmu, tak, tak, tak neposlouchejte. Ale já nevím, jestli to tedy mám říct teď, ale asi ano, budou spoilery.
1: A mimochodem, víš, jak se jmenuje? <laughs> To, to je víš, že se vede v některých zemích ten film. Mm-hmm. Uh, má to i jakoby druhý distribuční anglický název Crazy Bear.
0: Mm-hmm, Crazy Bear. Já jsem musím ale přiznat, že jsem na první dobrou si nemyslela, že to je o Medvedovi na kokainu. Já jsem si myslela, že to je nějaká metafora. Že to, to je třeba.
1: ustálený americký anglický Ne, že to je třeba, nevím,
0: název nějakého podniku, dejme tomu.
1: Aha. Nebo,
0: uh, nebo že Bear je člověk, který se jmenuje Bear a zároveň má něco společného s kokainem, třeba pašuje kokain, nevím, něco hmm. takového. Nenapadlo mě, opravdu nenapadlo, že je to o medvědovi na kokainu.
1: Každopádně, tenhle ten film jehož hlavními producenty je dvojice Phil Lord a Christopher Miller, co jsou lidi, které, které znáte jako režiséry, například snímku Lego příběh nebo Lego film a 21 Jump Street, tak um, přinesli tento velmi jako komický, zábavný bečkovej film v režii Elizabeth Banks, kterou znáte spíš jako herečku, který opravdu je inspirován velmi volně uh, skutečným příběhem takzvaného kokainbéra, což je uh, um, takový velký medvěd, který údajně právě tedy s, uh, zhltnul 34 stres, uh, 44 kilogramů ztraceného kokainu. Hraje v tom zajímavý cast, který je Russell, O'Shea Jackson, Kristin Convery, Elden Ironhike, Brooklyn Prince, nebo třeba Ray Liotta, kterému je hlavně tenhle ten film dedikovan, protože tenhle ten herec zemřel v květnu 2022. Je to herec, který, kterého můžete znát z mnoha filmů, získal dokonce i nominace na Zlaté globy a rozhodně, když uvidíte jeho obličej, tak budete vědět uh, vědět, o kom se bavíme. Každopádně uh, film je úspěšný, stál 30 až 35 milionů dolarů byl odhadovaný budget, vydělal už 75 milionů takže už je v černých číslech, protože jak praví pravidlo musíte budžet vždycky zdvojnásobit abyste měli tu skutečnou cenu toho filmu, protože vždycky ten, ta druhá cena se dává za PR a já myslím, že dobrá práce. Hezký hmm. film.
0: Tak, na Česofedo to má zatím jen 54%, Šimone.
1: My se, ale my se bavili. A
0: my se bavili velice dobře. Já musím říct, že Elizabeth Banks podle mě tedy odvedla skvělou práci, stejně tak scénáristé, protože tam v tom vlastně bylo, v tom příběhu bylo podle mě všechno správně. Možná, že ze strany Elizabeth Banks to bylo... Trošku kostrbatě zrežíro, režírované, to jsme se asi shodli, že občas jsme, nebo ty si říkal, že jsi občas neviděl přesně, jaký žánr to má vlastně být, ale na druhou stranu já jsem na to odpověděla, že to třeba je její rukopis, protože mně to vlastně přišlo docela docela fakt celý jako takový kompaktní nakonec. Šokující uh, něco mezi Sharknade'em a Stranger Things. Jednoznačně tedy inspirace Stranger Things tam ani jako... I ne... tím
1: Sharknadem. I tím Sharknade'em <laughs> přesně tak.
0: Tam opravdu jako nebylo uh, to bylo tak vidět, to bylo tak jako jasný, tam i ty postavy vlastně jsou podle mě úplně přímé kopie hmm. postav uh, z uh, Stranger Things, ale na druhou stranu proč ne? Funguje to vydělali peníze, já jsem se opravdu zasmála. Třeba š- 65% toho filmu jsem se Šimona ptala, na co se to koukám. To jsem se to, to
1: si říkala. Jako celou, v začátku si jsem jenom ptala, jestli opravdu koukáš na to, na co koukáš a na co to koukáš. Mm-hmm.
0: A to se mi líbilo, protože já jsem opravdu, uh, jsem, opakuju to často, nebo někdy, a vždycky to znamená pozitivní věc. Já jsem prostě žila, Šimona, když jsem se koukala na ten film. Mm-hmm. Mm. A nebylo to proto, že jsem se koukal na medvěde na kokainu. Prostě se mi to líbilo.
1: Já vlastně fakt jako ve chvíli, kdy to přijmete jako bečko, který se nebere vážně, mm. tak se fakt užijete, jasně. Kdybych to chtěl brát jako vážně film, tak jako Tak dá se nejsiš to nejde...
0: normální, podle tak, mě. Tak
1: právě. Ale byla tam scéna, u kterých jsem se myslel, opravdu, jako že mi fakt málem vypadly hlasivky smíchem. Jako v jednu chvíli tam taková jedna specifická scéna s Sanitkou, mm-hmm. kdy já jsem byl v šoku. To byl vlastně jediný moment, kdy mi ten film trošku překvapil a naservíroval teda Slasher velko mm-hmm. a pak mi teda ještě pobavil jako to závěrečné jako finále, kde opravdu to už byla jako antický drama pod vodopády, kde všichni můžou říkat všechno mm-hmm. a evidentně už nemusí nic dávat smysl.
0: No ještě tam byl ten uh, prvotní okamžik, kdy se děti potkají s kokainem, a to zase uh, se líbilo mně. Tam uh, bylo podle skutečných událostí, jak by se to asi stalo. Hmm, to mm. by
1: se líbilo, prostě, že opravdu ten film v tomhle byl realistický mm. a když děti najdou drogy, tak samozřejmě oskouší, protože samozřejmě. jsou to děti. To se mi taky líbilo, že to už není takový to hollywoodský jako obcházení.
0: Ne, prostě to zkusí. Hmm,
1: mě docela zaujal a zaujal takový, jak to říct? To... Ale
0: uh, jenom bych chtěla říct, že ano. žádné dítě by to zkusit nemělo. No,
1: samozřejmě. Ale zaujal mě postřeh z of, of the Atlantic, která zmiňuje, že možná ten virál, ten virální PR, který kolem toho filmu bylo, který jsme už komentovali v předchozích dílech kompotu, je možná daný tou obecně, kromě tou šokvalí, toho šoku, že prostě medvěd fetuje, i takovým tématem, který je teď jako velmi oblíbený narrativ, a to je člověk versus příroda. A že to je vlastně nějaký velký téma teďka celospolečenský a že možná ten film právě přišel v dobrý čas, kdy teď řešíme na různých úrovních vlastně téma člověka versus přírody, což vlastně si pamatuju, že když jsme ten film viděli a ráno jsme se probudili, tak ty si přímo přesně zmiňovala, mm-hmm. že tam je ta příroda.
0: Samozřejmě to byl taky jeden z důvodů, kdy jsem si říkala, že se dívám na správný film, protože já se moc ráda koukám na filmy režírované ženami o přírodě. A tohle je jeden z nich, myslím, že tam jednoznačně ten les má svoji velkou roli a je to důležitý téma taky, určitě je důležitý téma i to, jakým způsobem se k těm divokým zvířatům chováme, což tam je v několika scénách vlastně zmíněný, že už je nebereme vůbec jako divoká zvířata, ale fotíme si je a myslíme si, že se nám nemůže nic stát. A myslím, že se nám může něco stát, i když nejsou na kokainu. Takže tam to, to, tohle nějaký třeba mini poselství jsem tam vnímala a líbilo se mi, do čeho to bylo zasazený. Je to tedy podle skutečné události, takže samozřejmě asi těžko by to uh, točili uh, v New Yorku třeba. V těch městských podmínkách. Je ale... medvěd,
1: medvěd v New Yorku? Na kokainu. Jako já Druhá při... část. Já ještě víc. Jako tichý místo dvě prostě.
0: Aha, výborně. Takže to bych brala. A ještě bych zmínila nějaké ty herce, hmm. respektive jednoho, protože uh, mně se nejvíc líbil Osha Jackson, uh, kterého jsem od někud znala, a už vím odkud, uh, znala jsem ho ze Straight Outta Compton, uh, kde hrál, předpokládám, Ice Cube, protože je to syn Ice Cube.
1: Jako přímo, jako skutečný. Ano. <laughs> oh, <stý. laughs>
0: takže, uh, takže tam jsme se myslím spolu shodli, že to je i přitažlivý muž. Je to tak a uh, i celkově jeho herecký výkon se mi velmi líbil, ale jinak si myslím, že ten cast celkově byl jako velmi podařený. a ty si i, i zmíňoval vlastně několik herců, kteří opravdu jsou uh, na vysoké úrovni festivalových filmů třeba. Hmm.
1: A zaujalo mě, že dokonce, a to mi vůbec nedošlo, ta postava té, toho, té rangerky, která vlastně se stará o, o ten les, tak tu hrála Margot Martindale mm-hmm. a mně to vůbec nedošlo, protože to je herečka, která má vlastně svoji roli i specificky v seriálu Bojago, Horseman, mm-hmm. kde přímo hraje sama sebe, takže mi vlastně došlo, že opravdu vlastně jsou, je to takový netradiční cast v tom mm-hmm. slova smyslu, že většinou u těch amerických velkých filmů máte tendenci mít samé jako Ačkové jména nebo aspoň jedno velké Ačkové jméno a pak samá neznámá, mm-hmm. a tady to je takový jako mix velmi jako relativně nečekaných. Mm-hmm. délistrů, sílistrů, dílistrů, ale vlastně jako nikoho opravdu toho nejznámějšího, ale vlastně všichni jsou tak jako středně známí a já myslím, že to je cesta pro ten Hollywood, protože je dobrý vidět neokoukaný jména nebo jména, který byste nečekali v této konstelaci.
0: Hlavně máte pocit, že se koukáte na něco lepšího, než je Sharknado, protože uh, tam hraje Steve z Beverly Hills a Kim Richards.
1: Kompot. Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím. Hankou pohnul rozhovor s Evou Farnou, mnou pohnul pro změnu rozhovor s Diplem, který byl hostem podcastu Hilo Emily Ratajkovsky. To je úžasně, jak mluvíme poslední dobou o Emratě Furt. To jsme, a to dobře. Nikdy jsme tohle neměli a Emrata je teď tady s námi velmi často. Mm-hmm. V tomhle rozhovoru s modelkou a taky spisovatelkou pisovatelkou nebojme se to říct. Přesně Se držitel Grammy, tento známý DJ a producent otevřeně rozpovídal o svém milostném životě a různých sexuálních zkušenostech z minulosti, kde zmínil, že si a to už je přímá citace, říká, jsem si jistý, že už mi někdy nějaký chlap vlastně jako by poskytnul za orální sex. Neví jestli je to ale vlastně homosexuální akt, pokud s ním nemáte kontakt oční, uh, což uh, pak na Twitteru byla velká debata, jestli to je teda vlastně, uh, samozřejmě na gay Twitteru to byla velká debata, jestli je to homosexuální, když dva muži mají spolorální sex a nekoukají se do očí. Ale uh, Diplo pokračoval, nechci se definovat uh, nechci se definovat jako gay, ale myslím, že nejlepší odpověď na to je, že nejsem, nejsem gay.
0: Mm-hmm, tak jo.
1: To mě zaujalo. Hmm. Pak říkal dál to ještě vysvětl. Emrata se koukala na něho, přesně jako ty teď na mě, že <laughs> jenom v šoku. A z toho je že i zajímavý. video? Je z toho i video.
0: To video musím vidět. A... A
1: Diplo pak pokračoval, že pro něho prostě mnohem víc, než nějaký gender, je zajímavý ten vibe toho člověka, ta nálada. A, prostě... to je A mě se to právě líbí. Přesně. A to je to, jak ty si ocenila u Evy Farné, vlastně, že mluví o tady těch tématech, já jsem rád, že někdo takhle velkého světového dosahu jako Diplo, tak. který navíc je známý i různými vztahy velmi jako uh, médii propíranými například s reperkou MIA, tak, nebo s Taylor Swift? Přesně tak, tak, že vlastně se nebojí hovořit o tom, že je v pořádku mít se s kým chcete.
0: Mm-hmm, já si Alebo taky si myslím. Strávně. A vlastně i to, že třeba ještě sám asi v tom nemá úplně takzvaně pořádek. A to není třeba. Tak to právě není vůbec třeba a my na to taky nemusíme mít vůbec žádný názor. Prostě. se to
1: líbí. Já mám názor, líbilo líbí se, mi to. se mu
0: to líbilo. Takže bude to dělat znova možná jo, možná ne. Je mi to vlastně úplně jedno, ale uh, asi jsem ráda, že to vím.
1: Já, já to um, cením. Takže uh, to je zpráva k Diplovi, Pokračujeme dál jednou uh, kratoučkou zprávou. A jenom
0: proč se tady bavíme o Emrata, tak podívej se, jaký přináší špeky.
1: Jako Emrata prostě dělá bomby. Mm, novinářka. Její podkaz, je já to si, novinářka. Já si její podcast poslechnu. Mm,
0: je to novinářka. Uh,
1: jedna z těch smutnějších uh, zpráv je to, že vlastně už uh, je víme, kdo zabil Repera XXX Tentationa, což byla taková věc, která se hodně řešila vlastně v té hipopové a repové scéně tři může byli obviněni z vraždy a byli shledáni viními právě z vraždy v roce 2018. Rozsudky byly vyneseny v pondělí, jednání začalo 8. března. Připomenu, že ten v té době 20-letý reper byl před pěti lety v první motocyklu a podle byl zastřelen. Takže mm-hmm. smutná zpráva, ale tím tak trochu i končí celý tenhle příběh a řešení toho původně poněkud složitého složitého, složitého složité kauzy.
0: Mm-hmm. A já mám ještě jednu zprávu, ve čtvrtek jdu na premiéru uh, muzikálu Bodyguard. Do... A to je ta zpráva. Ano, do, no to je ta zpráva. No to se Do hudebního divadla Karlín Šimone, takže jestli tě zajímá, kdo bude hrát Rachel vím. Meron. Kdo?
1: Je tam podle mě Hinek Čermák a Eva Burešová. Mm-hmm,
0: je to tak. Frank Farmer nemá alternaci, bude to jenom Hinek Čermák. Uh, Rachel Maron, kterou ve filmu z roku 1992 stvárnila Whitney Houston, bude hrát Eva Burešová a Teresa Mašková. Jejíž píseň wow. jsem teď čet- slyšela v rádiu a byla strašná. Takže doufám, <laughs> že uh, hudební divadlo Karlín uh, bude o trošku lepší zážitek.
1: <laughs> tak co očekáváš? to se jako spektákl, velmi těším. Kostýmy.
0: O, údajně, jak jsem si tedy přečetla tady teď o, na, na stránkách Karlína, tak o, ten muzikal, který o, vznikl v roce 2012, dává větší prostor o, té o, herečce. O, ona o Rachel Meron tedy ve skutečnosti opravdu je herečka. Takže ta dostává větší prostor než Frank Farmer.
1: A to v tom filmu tak nebylo? Uh,
0: v tom filmu je to fakt trošku víc jako na toho bodyguarda, když se to tak jmenuje. Jo, to je vlastně jako pravda, <laughs> že. A možná i proto nemá Hinek Čermák uh, vlastně alternaci, že tam třeba hmm. jenom přijde a pak odejde, já nevím.
1: <laughs> ne je pravda, že vlastně ty kažste, jako, To je právě ta síla Vitny Houston, Takže já si z toho filmu byla tu vlastně prakticky jenom jí, ale možná, možná tam fakt
0: nebyla tolik. Nebyla tam tolik, no, no zajímavý. Uh, je, to, je to hodně tedy uh, orientované na Kevina Kostnera. No a já musím říct, že se samozřejmě těším na hudbu. A uh, taky se těším na Dašu, protože ty ji nemáš rád, ale já ji ráda mám, Šimone. Ale a já, ne, já se není rád ráda podívám. Vestárden
1: vždycky radost.
0: No, ale právě já jsem ji slyšela dokonce jednou zpívat už uh, v hudebním divadle Karlína. Velmi se mi líbila. Mě prostě dojímá ten Jsí,
1: člověk. Už jsi ji jednou zpívat, to souhlasím s tebou. <laughs>
0: No, tak, je čas skončit?
1: Je čas skončit a já se těším už na tvojí recenzi jo. z místa.
0: A ještě bude tam Richard Genzer taky. Takže na to se vlastně tak těším. Proč ne? Mě
1: zajímá, jestli odejdeš po deseti minutách. Ne, ne,
0: zůstanu tam. Zůstanu ještě dlouho potom, tam budu.
1: Snad jste vydrželi i vy, a uslyšíme se za dva týdny, protože příští týden se musíme trošku odpočinout potom na tom díle.
0: A prosím vás, jenom chci říct, jdu tam pracovně, není to tak, že jsem si koupila lístek. Nashledanou. Kompot. Pop scéní hodina rádi a wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot.